0: Dit is Nieuw Business Radio, van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer,
0: live elke dinsdag van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio met Remi Gieling en Jonathan van Noord. Ja, goedemorgen, het is dinsdag net na 11 uur en de hoogste tijd voor een nieuwe De Ondernemer Live. Met vandaag aan de desk Jonathan van Noord. Yes, daar zijn we weer. Goed bezinnen dat je er bent in de hele uitleg. Deze hele aflevering staat in het teken van internationaal ondernemen. Wat moet je nou met jouw bedrijf de grenzen over of niet? Nee, daarover praten we de komende twee uur met diverse experts en ondernemers. En ze ook met Raymond Lansheuvel. Head of Business Development Nederland bij fintech gigant
2: Molly. Raymond, leuk dat je er bent. Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging leuk om hier te zijn.
0: Ja, eh, ondernemers naar het buitenland eventjes met de deur in huis vallen. Doen, niet doen? Altijd doen. Altijd doen, altijd doen. Groots denken. Absoluut. Over groots denken gesproken. Je kon vanochtend geen medium openslaan of uh, jullie stonden erin. Niet zozeer alleen door Molly zelf, maar wel door jullie aanvoerder, oprichter uh, uh, Adriaan Mol. Hij uh, leidt namelijk de lijst Jonge miljonairs in Quote. Met een uh, geschat vermogen van 2,8 miljard euro. over al zijn bedrijven. Dat is al 1 vijfde minder dan uh, het uh, jaar ervoor. Hè. Toch uh, wat gediscount uh, wat in de roerige techmarkten. Is je vanochtend al met de pet rond gegaan op kantoor? Of uh, valt het nog mee?
2: Nou, nee hoor. Maar het is nog steeds 2,8
0: miljard. Het is toch steeds. Uh, <laughs> ja, precies. We moeten nog steeds heel hard voor werken, Jonathan. Precies. Kunnen wij alleen maar van dromen, Ja. ja. Voorlopig.
2: voorlopig. Hey, hoe staat Molly ervoor? Heel goed. Uh, Molly staat er heel goed voor. Uh, Ook dankzij de de funding die we gekregen hebben. Gezond bedrijf. En we zijn uh, duurzaam aan het uh, groeien binnen Europa. Vertel eens, hoeveel collega's uh, zitten er op het hoofdkantoor in Amsterdam? Oeh, ja. Het hoofdkantoor kan 300 man hebben. Maar ja, ze zitten niet altijd daar. Zeker met het uh, hybride werken nu. Hebben we een soort signing sheet waar mensen inderdaad kunnen gaan werken. Dus per afdeling heb je dan bepaalde dagen... Die je kan komen werken om niet te veel uh, overlast te hebben daar van elkaar. Ja. Dus het, het gaat aardig redelijk goed. Ja, we hebben het over internationaal ondernemen. Ja. Heeft Molly ook kantoren in het buitenland? Zeker weten. En dat is ook een van de dingen die wij ook, uh, ook aangeven als je naar het buitenland gaat. Zorg dat je een fysieke presence hebt. Het is heel erg belangrijk dat je een lokale fysieke presence hebt in de landen waar je bent. Dan kan ik kan me voorstellen dat wij hier in, uh, helemaal diep geworteld
0: in ondernemerschap zitten. Kennen Molly als, uh, als geen ander. Mm-hmm. Grote internationale uh, ja, fintech-organisatie. Payment service provider. Om het helemaal uh, de, ja. Ja, de, 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 de bingo-kaart te vullen. Maar als je op feest en partij komt. kan ik me voorstellen dat niet uh,
2: iedere oom of tante gelijk weet. Wat, uh, wat, wat jullie bedrijf doet. Wat, uh, hoeve, hoe, wat is jouw elevator-pitch? Ja, je zou verbaasd staan. Dat, uh, heel veel mensen kennen Molly. Hebben Molly op een of andere manier gehoord. Maar ze of weten, op hun afzet. Uh, Afschriften gezien, gezien, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, Ik kom heel vaak op Facebook zeggen: oh, ja, mo- oh ja, Molly, mo- ik heb het ergens van gezien. Ja, ik zeg: we hebben vast weer iets gekocht per website. Um, ja, wij zijn Financial Service Provider, dus de base oh. van Financial. Um, omdat we niet alleen de payments voor de klanten doen, maar ook financiële producten leveren. Dus klanten die bijvoorbeeld willen gaan uitbreiden, maar geen, uh, geen lenen kunnen krijgen. De West Short term Learn en in de vorm van Molly Capital, ook last gelanceerd. Dus we proberen zoveel mogelijk producten, financiële producten op de markt te zetten. om onze klanten te helpen groeien. Ja. Dat is de doelstelling.
0: voldoende topics ja. om het komende twee uur over vol te praten. Maar we gaan eerst zo meteen naar het laatste ondernemersnieuws. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer.
3: Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
0: Ja, dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 9 mei 2023 en we beginnen met wat misère, namelijk de duurzame verfmaker Raw Paints is failliet gegaan na jarenlang grote verliezen en lage omzetten. Dat blijkt uit het eerste faillissementverslag in handen van RTL Nieuws. In 2021 was de omzet van het bedrijf stabiel op 63.000 euro, maar bedoel het verlies 268.000 euro. Raw Paints ontwikkelde een mineraal verfpoeder om de verfindustrie wereldwijd te veranderen. En dat steun van chemie tycoon Olaf van Caldenborg. Ja, Toch kon het niet voorkomen dat het bedrijf failliet ging. Het verlies over vier jaar komt uit op ruim 1 miljoen euro. Bijna een vijfvoud van de totale omzet.
1: Ja, daarnet al eventjes benoemd. Quote heeft de top 100 jonge miljonairs van 2023 bekendgemaakt. En ondanks afwaarderingen van tech- en cryptobedrijven... blijven optimistische ondernemers veerkrachtig. Er zijn 26 debutanten in de lijst. Waaronder de vrouwelijke ondernemer en influencer Negin Mershalay. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Klinkt
0: heel kundig.
1: (laughs) Zij staat op de lijst door haar eigen beautylijn. En heeft een vermogen van 21 miljoen euro. De ondergrens voor deze lijst is gestegen van 13 naar 15 miljoen. En ondanks de economische tegenwind en de daling van het totale vermogen. Met 1,1 miljard tot 8,5 miljard. Hebben de jonge miljonairs zich goed weten te handhaven. Er zijn opvallende nieuwe gezichten op de lijst, zoals Jorn Besselink van onderbroekenmerk On Dead
0: Ass en Stefan Vught van Fruits Music. Jij ja, had niet verwacht dat uh, On Dead uh, uiteindelijk een miljonair uh, zou worden. Maar uh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dan Aqua Blue. Die heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met Selecta en KPN. Om een duurzame watertap in 16 Europese landen uit te rollen. De watertap zuivert en mineraliseert leidingwater. En kan verrijkt worden met verschillende smaken en vitamines. De watertap biedt een duurzaam alternatief voor plastic flessen. En de duurzaamheidsdata wordt bijgehouden en gerapporteerd via een online dashboard. Wat ook waardevol is voor klanten. De samenwerking brengt AquaBlue dichter bij een doel om in 2030 1 miljard plastic flessen te besparen. Ja, en gisteren kondigde de
1: Van Mossel Automotive Group aan dat zij de eerste grote stap gaan zetten buiten de Benelux. Autohandelsgroepen Hugo Pfoen wordt overgenomen. En dat is een van de grootste dealergroepen in de Noord-Duitse regio Hamburg. Uh, het bedrijf heeft een omzet van 300 miljoen euro en telt 700 medewerkers. Ja, Remy, uh, even terugkijkend uh, uh, naar het nieuws. Uh, uh, de uh, quotelijst, hè? die honderd uh, uh, jonge miljonairs. Jij zit uh, wat, wat beter in de, in de tech-startups. Uh, uh, dat soort jongens staan er, uh, staan er vooral uh, op. Wat valt jou op uh, ja, als je die de... lijst bekijkt?
0: Een uh, paar, paar interessante ontwikkelingen inderdaad. Kijk, het feit dat, uh, dat Adriaan Mol... maar natuurlijk ook zijn, 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 zijn kompaan Robert Viss... wederom uh, de lijsten aanvoeren. Robert Viss is van het bedrijf MessageBeurt, waar uh, hij ooit ook uh, een mooie is begonnen met, uh, met Adriaan Mol. Ja, dat zijn gewoon internationale giganten... die ook in het buitenland inderdaad... Uh, zeer uh, succesvol zijn geworden. MessageBeurt uh, heeft ook uh, op tijd, denk ik... Uh, uh, moeten, moeten gesaneerd. Hè? In, die, in die roerige techmarkten... hebben ook zij ervoor gekozen om, uh, om op tijd... Uh, ja, hun ambities bij te schaven. Een ander opvallende in de lijst is onder andere Stijn Koster. Hij is van, het bedrijf, van, een, van een serverbedrijf wat zich helemaal richt op, uh, richt op, uh, op, de, op de gamingmarkt. Een deel van uh, is volgens mij tegenwoordig in handen van uh, ja, gaminggigant uh, 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 Ubisoft. Maar nummer drie, ja, dat vind ik een van mijn favorieten. Dat is uh, Job van der Voort van het bedrijf remote.com. Een paar jaar geleden eigenlijk opgericht. Uh, een spin-out van GitLab. Een groot Nederlandse organisatie die uh, ja, wat eigenlijk een soort van sociaal netwerk bouwt voor programmeurs, zo noem ik het altijd vaak. Dat moet je Geil, ja, Git, uh, GitLab is, uh, is een concurrent van GitHub. Het, uh, het zit ook een beetje in de naam. Sietse Zijbrandij is een van de, de medeoprichters, woont in San Francisco. En wat zij eigenlijk doen, is zij bouwen een, een platform waar programmeurs in staat stelt om samen te werken aan hun programmeercodes. Dus eigenlijk een soort van Google Docs voor programmeurs, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Het mooie van dat bedrijf is dat het volledig remote werkt. Dus uh, ze hebben een, 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 volgens mij een mannetje of duizenden op de ja. payroll staan. Maar ze hebben geen fysieke kantoren. Dus ah, iedereen. Nu weet ik over wie het ja. hebt. Iedereen werkt daar van, vanuit, vanuit huis of vanuit een eigen kantoortje wat ze, wat ze ergens ter wereld hebben gehuurd. Mm-hmm. En Job was uh, eigenlijk de rechterhand van, uh, van, uh, van, uh, van Sid Seibrandij. En hij zag hoe ingewikkeld het was voor zo'n bedrijf om inderdaad over de hele wereld die kantoren, ja. uh, die, die kantoortjes te openen voor, uh, voor al die mensen. Iedereen, in elk land moest je weer een ja. eigen, eigen salarisadministratie opzetten. Echt een gedoe. En Job besloot om daar een oplossing voor te bouwen... in de vorm van remote.com. Dus als jij nu een medewerker wilt aannemen... in Zuid-Afrika, Kenia, uh, Saudi-Arabië... of misschien ergens in Azië, waar ook ter wereld. -hmm. Remote.com zorgt er gewoon voor dat jij... Altijd compliant met lokale wetgeving en ook uh, ja, eigenlijk, dat, dat iedereen bij je op de loonlijst kan staan, waar ook ter wereld. En uh, het is super knap dat ze eigenlijk in een, in een paar jaar tijd een bedrijf hebben ontwikkeld nee. uh, wat zo groot is geworden... dat zijn aandeel daarin in elk geval wordt geschat op 575 miljoen
1: euro. Ja, dat zijn uh, bedragen om, uh, om jaloers uh, van te worden... Uh, net al even aangekondigd, de Van Mossel Automotive Group, dat zij de stap gaan zetten buiten Benelux naar Duitsland. Uh, We bellen hierover met Erik Berkhoff, de CEO van Van Mossel. Erik, gefeliciteerd.
3: Ja, dank jullie wel. We zijn er blij mee.
1: Ja, dat uh, dat kan ik me voorstellen. Uh, In het kort, waarom deze stap naar Duitsland?
3: Uh, wij denken dat, of we weten eigenlijk wel zeker, dat de strategie die wij uitgerold hebben in de Benelux om in zeg maar, elke belangrijke plaats te proberen een, uh, een dealerbedrijf te hebben, in een iets grotere straal een schadeherstelbedrijf en vervolgens een leasebedrijf te hebben, om samen met de drie disciplines de markt te kunnen ontzorgen, de klant in de markt te kunnen ontzorgen en dat is de regio Hamburg is daar ja, ook wederom weer zeer geschikt voor.
1: Duidelijk, duidelijk. En uh, uh, de, de overnamepartner, dat is een van de grootste uh, dealergroepen uh, uit, die, uit die regio. Kan je ons eens meenemen uh, in dat proces? Hoe, hoe, gaat, zo'n, uh, hoe gaat zo'n overname?
3: Ja, dat gaat altijd via een aantal. Ja, dat kan een, een, een ja, zoals dat dan heet, een MA-partij zijn. Het kan via een accountant gaan. Het gaat ook vaak via de bankieren. Uh, het gaat via de fabrikanten, de importeurs. In dit geval, uh, in dit geval was het via de fabrikant. Uh, en omdat het bedrijf uh, geen opvolgingen had, kwam het uh, te koop. En wij zijn daar inmiddels al wel anderhalf jaar geleden mee aan de slag gegaan. Normaal duurt dat zo'n proces niet zo lang. Maar wij wilden deze markt natuurlijk eerst goed verkennen. Weten waar we aan begonnen. Nou, dan gaat het verkoopproces beginnen. En uiteindelijk uh, hebben we dat uh, eergisteren kunnen afronden.
1: En hoe anders is uh, is de Duitse markt? Want jullie zijn uh, uh, hiervoor, waren jullie uh, in de Benelux uh, actief. En nu dan uh, mijn grote broer Duitsland. Hoe anders is dat land?
3: Ja, het land is in die zin anders dat... uh, dat er toch veel veel meer afstanden zijn. Dus tussen de plaatsen in heb je veel meer afstanden. Dus je zult uh, de klant ook vaker zelf op moeten zoeken. In in de Benelux zie je toch vaak dat de klant naar de showroom toe komt. Maar met deze afstanden zul je de zakelijke markt in ieder geval zeker goed moeten moeten benaderen. Zelf op pad. Uh, Daarnaast is het een land waar heel veel fabrikanten zijn. Dus het is ook uh, het land waar door, door fabrikanten vaak geëxperimenteerd wordt. ...met allerlei nieuwe acties, uh, nieuwe ontwikkelingen in in producten. Dus ook daar zullen wij uh, op mee gaan liften... ...wat we dan ook weer kunnen gebruiken in onze vestingen in de Benelux. Het is een een land waar uh, uh, ook de financiële diensten uh, heel belangrijk zijn bij het verkopen van de auto... ...dus uh, financial lease, operational lease. Ook daar begint men nu met, uh, met private lease. Nou, allemaal activiteiten die wij in Nederland en België, Luxemburg al enige tijd uitrollen, die kunnen, we daar, die kunnen we daar doorzetten.
0: Ik denk ook dat inderdaad Nederlanders heel veel kunnen leren, ook van die mentaliteit in Duitsland. Even een vraagje voor jou, Jonathan. Weet jij wie de grootste private, in ieder geval buitenlandse, vastgoedinvesteerder in Hamburg is? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, zeg het maar. Weet jij het heel toevallig, Erik? Nee, nee,
3: nee.
0: Het, nee. Is, het is Joop van den Ende. Hij is ook gekroond okay. tot hamburger van het jaar. Even fun, even fun fact hier in de, hier in de uitzending. Erik, vraag aan jou. Wat, uh, je hoort altijd natuurlijk als het gaat over Nederland en Duitsland... dat, dat, dat we enerzijds ja, heel erg complementair aan elkaar zijn. We kunnen veel van elkaar leren. Tegelijkertijd zijn er ook cultuurverschillen. Wat heb jij gemerkt in dat koopproces? In dat, in dat, in dat je uh, waar moet je zelf af en toe waakzaam op zijn...
3: Nou, waakzaam vind ik, een, kijk, waakzaam zijn we altijd, of dat nou in de Benelux is of, uh, of in, in Duitsland. Uh, ja, je merkt toch wel de Duitse, de Duitse gruwelijkheid. Het zijn mensen die, uh, die ook niks aan toeval overlaten, zoals wij, wij dat ook heel graag uh, in zo'n proces doen. Van alles goed onderzoeken, goed onderbouwen. Ja, is dat wel iets wat bij die Duitse mentaliteit past. Dus we hebben elkaar daar wel in gevonden. Uh, dat wil in een ander land nog wel eens een keer wat, wat vrijer zijn. Maar hier zie je wel heel, derk, heel sterk gedisciplineerde mensen.
1: Ja en uh, Erik, er is gekozen voor een overname hè, van een uh, bestaande dierengroep. En het is niet dat jullie daar zelf uh, from scratch zijn begonnen. Kan je uitleggen waarom ja. jullie die keuze hebben gemaakt?
3: Ja, dat is bijna in ons vak niet mogelijk, Scratch. Want wij hebben natuurlijk ook duidelijk te maken met licentie van een merk. Een fabrikant moet het ook prettig vinden dat jij die stappen maakt. En je ziet dat al heel lang geleden al die plaatsen ingevuld zijn door ondernemers. Daar is nergens meer een witte vlek. Dus als je wil groeien in de merken met dealerbedrijven, zul je altijd over moeten nemen.
1: Duidelijk. En uh, de focus ligt nu dus op de regio Hamburg, hè. Noord-Duitsland. Is er, uh, is er meer uh, ambitie in, uh, in Duitsland of uh, wellicht zelfs uh, in andere Europese landen?
3: Ja, wij hopen in ieder geval volgende week, misschien de week daarop, een tweede grote overname aan te kondigen. Maar die is, uh, die is niet in Duitsland, die is in, in, in Engeland, in de UK. Um... Dus wel anders, maar uh, wij zijn inmiddels ook alweer benaderd in Duitsland voor een heel mooie acquisitie. Dus wij zullen dat uh, heel goed blijven volgen. Maar de regio, het verzorgingsgebied waar we in kunnen opereren, dat is voor ons wel heel belangrijk.
1: Dan wil ik toch even op dat nieuwtje uh, inhaken. Engeland hoor ik, uh, los van dat ze daar natuurlijk aan de andere kant uh, rijden. Wat is er nog meer anders aan uh, aan de Engelse markt uh, vergeleken met met die van van bijvoorbeeld uh, West-Europa?
3: Ja, daar daar had ik heel veel van verwacht. Van andere zaken dan wat wij kennen in in de Benelux. Maar dat viel mij mee of tegen, net hoe je het wil noemen. Ik vond dat er heel veel overeenkomsten waren tussen de Nederlandse markt en tussen de Engelse markt. Uh, Daar gebeurt heel veel. Ontzettend veel auto's worden er verkocht. Uh, Het is een land waar nog wel de de strategie, en dat geldt ook voor Duitsland, door uh, het, het saneren van dealernetwerken... Dat staat daar op een, heeft dat op een lager pitje gestaan, willen ze nu een inhaalslag maken, dat het verzorgingsgebied per vestiging eh, groter wordt. Um, dat is in Engeland nog wel echt aan de orde.
0: Dus hier een ontzettend grote organisatie, Erik, met een echt een prachtig Nederlandse organisatie. Ruim 70 jaar, 4600 medewerkers in die Benelux miljardenomzet. Veel, ja, ondernemers zijn van iets, hebben bedrijven in iets kleinere omvang. Maar toch wel een beetje te kijken naar, goh, moet ik die stap nemen naar het buitenland? Misschien wel naar België of naar Duitsland. Wanneer zou je ze adviseren om dat wel of niet te doen? Wat voor controle zou je zelf kunnen stellen? Ik denk
3: dat schaal schaal wel heel belangrijk is. uh, Als je een een kleiner bedrijf overneemt, kun je vaak ook een minder sterk management neerzetten. En het management, in mijn beleving, moet ook echt uit het land komen. Ik heb in België eerst geprobeerd met een, een aantal Nederlandse collega's daar het bedrijf aan te sturen. En dat heeft niks met de kwaliteit van die collega's te maken, want die zijn echt goed. Maar dan is het toch in een andere land daar voet aan de grond krijgen. Die cultuurstappen, dan in Duitsland natuurlijk ook nog de taalbarrière. Uh, denk ik dat het heel belangrijk is dat je schaal moet hebben. Zodat je ook gewoon een heel sterk en volwassen managementteam neer kunt zetten.
0: Ontzettend fijn dat je vandaag hier het even de mooie stap wilde toelichten, Erik Berkhoff, CEO van, van Mossel Automotorgroep. En heel erg veel succes met die stappen die jullie nemen in Duitsland en verderop in
4: Europa. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
0: Ja, wie wil goeie met zijn bedrijf kan dus een keer voor kiezen om de grens over te gaan. Maar ja, hoe doe je dat en welke belemmeringen kan je allemaal tegenkomen? Nou, hier uh, heeft uh, Molly ook onderzoek naar gedaan in het uh, Cross Border Manual. En hierover praten we verder met Raymond Lansheuvel, Head of Business Development bij Molly. Raymond, wat
2: hebben jullie precies onderzocht en waarom? Ja, even eerst terug wat Erik net zei. Hij, hij tipt een aantal dingen aan die in het cross-border-manual ook naar voren komen. Hè? Cultuurverschillen, regelgeving en ook nog uh, leiderschap. En, uh, het is zo belangrijk dat je dat heel goed voorbereidt voordat je echt de stap maakt in, uh, in het land waar je weer gaat groeien. Want het kan essentieel zijn. Um, waarom hebben we dit gedaan? We zagen dat onze klanten in de gesprekken heel veel uh, ideeën hebben om te gaan groeien. Maar ze liepen tegen heel veel, ze zagen heel veel beren op de weg. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Dus we hebben toen gedacht, weet je wat, we gaan met bedrijven praten die de stap al gemaakt hebben. Om te kijken of we handvaten kunnen krijgen om dat te delen met onze klanten. We hebben een base van ongeveer 130.000 bedrijven. Dus ja, een aantal hebben echt wel die stap gemaakt en hebben echt wel de, 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 de barrières weggehaald. En overwonnen en ook succesvol geweest. Dus die input hebben we gebruikt en in een hele mooie manual uh, gebundeld. En dat gaan we delen met, uh, met onze klanten. Je kunt downloaden op onze website.
0: Wat, wat, wat valt je op in die gegevens, wat voor klanten, valt wat er iets te zeggen over het type ondernemer
2: wat er dus voor kiest om de stappen naar het buitenland te zetten? Ja, dat is heel breed eigenlijk. Kijk, Molly, Molly is voor, voor elke klant, hè, van de, de, de zelfstandige die een webshop heeft, tot de bedrijven, de grote bedrijven die willen gaan groeien naar het buitenland. Dus niet echt een specifieke vertical die echt uh, daar voor toepassing is. Wat je wel ziet is dat bedrijven heel vaak kijken naar uh, landen om ons heen. Hè? Dat ze, de, Nederlandse, de Nederlandse bedrijven pakken als eerst België. Hè? Dat is makkelijker. Het is een, is een uh, gelijknamige markt. En vervolgens gaan ze kijken, oké, okay, wat is de eerstvolgende stap? En dat is heel vaak Duitsland. Wat me wel opviel in dit onderzoek is dat met name China en, uh, en de US ook op de ranking stonden. Dat vond ik erg verbazend. Ja.
1: Want heb je een, uh, een top 5, uh, Raymond? Van waar bereiden uh, Nederlandse uh, bedrijven ja, naar uit?
2: Ja, precies. Als je kijkt naar de bedrijven die al, uh, al uh, internationaal verkopen. Ja. Uh, die willen dan als eerste gaan uitbreiden naar uh, België. En als ze dan nog niet, niks hebben gedaan, dan gaan ze naar Duitsland. Dus dat is eigenlijk de, de verschil. Dan krijg je, kijk, je hebt Duitsland, je hebt België. Je hebt, uh, dan heb je, kijk, Amerika komt er ook bij. Uh, en dan andere landen in Europa. Dus het is niet echt een uh, vaste top 5. Het varieert ook per, uh, per uh, groep. Hè? Als je een uh-huh. bepaalde productfit hebt met een bepaalde markt, ga je daar eerst naartoe eh, voordat je verder gaat. Uit. Ja,
0: 16% inderdaad naar België ja. zie ik in het ja. rapport staan. Wat mij daar ook weer van. van ja, verbaasde eigenlijk is dat ik veel ondernemers ik heb gesproken die de stap hebben gewaagd naar België. Ja. Dat die heel vaak van in eerste instantie van de koude kermis terugkomen. Ik weet uh, heel veel jaar geleden nog uh, uh, Jitsen Groen met the Just Eat Takeaway, toen ja. het nog gewoon thuisbezorg.nl heette. Ja. Dat hij dacht van nou, we maken de stap nou langzaam maar zeker naar België. Maar dat hij dacht, oh, ik heb hier zo op verkeken. Het was een andere. Hè, ja. Je denkt, die taal is lijkt een beetje op elkaar. Maar de manier hoe je mensen moet benaderen. Ja. Het feit dat je een, een, een site, eigenlijk gelijk in twee talen, nota bene moet opzetten: hè? Frans. En, uh, en het Vlaams. En Frans, is, uh, ja.
1: w- was het daar trouwens ook niet dat de, de eetcultuur ook heel anders was in, uh, in België. Volgens mij zijn zij veel minder van het, van het afhalen en, en uh, de, ja, de, de, de afhaalcultuur en de, en de bestelcultuur zoals wij die, uh, ja. zoals wij die hebben. Toch ja. dat Burgondische van dan doe ik het liever zelf. Dan,
2: uh, ja, af ze gaan afhalen. ook veel meer naar buiten. Ja, 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 dat, ja. ja. Dat is Liever uiteten eten ja. dan, ja, dan, je dan, je dan thuis. Ja, ja. Ja,
0: ja. En hetzelfde met Coolblue. Die had, die had volgens mij ook diezelfde ervaring jaren, jaren, jaren geleden voordat ze opnieuw succesvol. Dus ook daarbij was volgens mij de van neem het niet te lichtzinnig. Ja. Het is
2: niet zo, we, 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 we kopen een .be-domeinnaampje uh, be en, we, en kunnen uh, los. Ja, we kunnen los. Nee, 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 nee. Je hebt, daar heb je echt te maken met cultuurverschillen. Je moet echt gaan kijken, het product wat ik heb in Nederland, past het ook in het land waar ik naartoe wil gaan? Dan heb ik een goede product fit? Uh, ja. Wat je terecht zegt over de Belgische cultuur is heel anders, hè? de eetcultuur is heel anders dan de Nederlandse. Dus misschien moet je een aanpassing maken. Daarom is het essentieel dat je ook lokale kennis in huis neemt. Met lokale partners die weten hoe het reilen en zijde daarin zit. En die kunnen je beter adviseren om de juiste fit te maken. En dan kan je wel succesvol zijn. Ja, wat ik hier ook in zie staan. Hè, 72%
0: van de bedrijven heeft een, dui- heeft, heeft een duidelijk beeld op de vraag... Uh, hoe, <laughs> of ze het beste kunnen inspelen op die, uh, op die markt. 22% van de bedrijven verwachten uh, niet dat hun product over de grens goed zal verkopen. Ja, ja. Een pessimistische, pessimistische gedachtegang. Een aantal... Uh, ja, bedrijven die worden benoemd in dit onderzoek zijn ook onder andere Marie de Lamares, uh, Maar ook Q-Park, ja. weer heel groot. Wat, ja. wat, wat zijn een beetje de overkoepelende thema's tussen dit soort bedrijven? Want ze hebben natuurlijk
2: een hele andere markt. Mm-hmm. Ja, we mooie, mooie flesjes, uh, ja, zeker, water zeker. en handzeep en parkeerplekken. Ja, zeker. Ik denk, ik denk het verschil wat ze gemeen hebben, is ze kijken naar, pas ons product in die markt? Is daar een vraag naar? En zo so ja, hoe kunnen we dusdanig uh, tailoren dat het pas met de Met de de doelgroep die ze willen beneden. Als je kijkt bijvoorbeeld het verhaal van uh, Duitsland is een heel grote markt. Parkeren is nog iets wat aan het groeien is. Hoe ga je dat toepassen online? En daar zijn ze dus niet mee bezig geweest. Met name Molly. En we hebben daar ook advies in gegeven. Een van de dingen die ook in staat is dat je goed moet kijken naar de data. Ja. Van, ga nou niet
0: uh, op een soort van gut feeling denken. Nee. Van, nou ja, de, die, die, die Fransen of die Belgen of die Duitsers zitten wel te wachten op, uh, op mijn uh, roze onderbroeken. Nee, uh, kijk dan heel goed in de data van je webshop wat, uh, wat, uh, waar, waar, waar eigenlijk de vraag vandaan komt. Ja. Wat, uh,
2: doen, doen ondernemers dat, dat, dat onvoldoende? Nou, ik, ik denk wel dat ze de, de bedrijven die succesvol uitbreiden, die doen het wel. Die kijken echt wel naar de data. Waar komt de traffic vandaan? Bijvoorbeeld als ze zien dat er een bepaalde, bepaalde wijk, een bepaalde regio heel veel traffic vandaan komt op hun website, dan denken ze oké, okay, misschien kan ik daar een winkel neer gaan zetten. Want daar is dus een grote pool. Um, ze kunnen ook kijken naar, uh, naar bijvoorbeeld uh, welke producten worden het meest aangeklikt. Ja, dus Dat is het voordeel van internet. Je kan dus alles zien vanuit één. Land.
1: En leveren jullie ook die data aan? Want jullie hebben, weten natuurlijk ook wel. Ja. Uh, als je alleen naar de afschriften kijkt.
2: Uh, uh, waar uh, gekocht wordt. Uh, in, wie, wie het zijn. Ja. Nou wat we doen. Hè, omdat we dus inderdaad heel veel data hebben van al die klanten. We hebben onze klantenbase. We worden regelmatig krijgen. We noemen het QBR. Quarterly Business Reviews. Gaan we met de klant zitten. We kijken naar hun website. We kijken naar waar komt de traffic vandaan. Welke betaalmethodes uh, worden het meest aangeklikt. En we geven daar ook adviezen. We kijken ook naar ontwikkelingen in de markt, hè, waar ze zich in willen gaan begeven. Laatst kwam een, ook landen met: goh Raymond, we willen Duitsland willen we openen. Uh, kan je ons adviezen geven over hoe moeten we onze website opzetten? Uh, dan geven we dan kijken welke partner hebben we daar die het beste mm-hmm. doen. En dan gaan we ze connecten.
1: En w- w- wat was een, een advies wat jij, uh, wat jij gaf bijvoorbeeld
2: aan iemand die naar Duitsland wil, uh, nou, wil uitbreiden? Uh, de website in Duits. <laughs> ja, <laughs> Dat is heel belangrijk. En kijken wat voor taalmethode echt bovenaan staat. In Duitsland, als je geen Paypal hebt, vergeet het, dan heb je de, de klanten hakken af. Dus dat zijn wel belangrijke uh, elementen die we dan adviseren aan zo'n klant. Want vergeet niet, hè? heel veel bedrijven willen het wel, maar die hebben de kennis niet. Want als je naar een land gaat, moet je een hele unit opzetten. Die gaat kijken wat heb ik nodig om succesvol te zijn. Nou, als je dan een partner hebt die dat al gedaan heeft, mm-hmm. die kan je adviseren. Uh, het is dat, dat wij de gouden regel hebben, maar we kunnen wel adviezen geven op basis van de ervaring die we zien van alle klanten die dat gedaan hebben.
1: Ja, we komen straks nog, uh, nog terug op die internationale partners. Ja. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd naar net even die stap ervoor nog. Hè. Voor veel ondernemers is uitbreiden naar het buitenland, is dat echt een droom? Heb jij een, een moment of een, uh, ja, hoe, hoe moet je dat zeggen, w- wanneer kan die droom echt werkelijkheid worden? En wanneer moet je er vooral van blijven dromen uh, en uh, het
2: niet al te serieus nemen? Nou ja, ik denk dat je altijd moet proberen. Uh, zeker nu. Hè? Ik bedoel, uh, we zitten een beetje in uh, econ- economische uh, rough times. Nu is het tijd om dingen te proberen. Kijken, trial and error. Anticyclisch denken, juist Absoluut. gaan knallen. En als, als, het, als het inderdaad de, de tijd weer rijp is, kan je vol gas uh, vooruit. Dus ik zou deze periode nu gebruiken om, uh, om dingen te testen.
0: Een van die dingen die ik in het onderzoek zie staan, is nou ook de vraag van, hè, moet je dan eigenlijk lokaal aanwezig zijn, ja, ja of nee? Ja. 55% van de organisaties zijn ondervraagd in jullie onderzoek, in ieder geval zegt, uh, uh, alleen verder te willen uitbreiden naar het buitenland, wanneer daar ook een ja, vestiging
2: of kantoor wordt geopend. Mm-hmm. Ja, is dat nodig? Um, nou, je gaf net een heel goed voorbeeld over de quote met de remote. Ja, kijk, wat één wat COVID je laten zien, is dat je ook uh, remote gewoon goed kan werken. Wel is belangrijk om te zorgen dat je een lokale presence hebt met lokale mensen. Die daar aanwezig zijn. Uh, wat is, dat, dat is essentieel. Je kan niet vanuit Nederland uh, zeggen. Van, Oké, okay, ik ga nu de Duitse markt op met uh, Nederlands mensen die Duits spreken. Dat ja. gaat gewoon niet werken. Het zou ook een beetje vreemd zijn
0: als wij bij een webshop iets zouden bestellen. Ja. Uh, en vervolgens bellen we de serviceafdeling. Ja. En worden we in het Duitse woord gestaan. Dat zouden wij hier ook niet prettig vinden. En nee. het, het, het is ook leuk dat, uh, dat Erik
1: dat net zei. Hè, van, van, uh, van, van Van Mossel. Zij hadden het dus geprobeerd met Nederlanders uh, in het managementteam Bij
2: Duitsers niet doen. Nee, niet doen. Hetzelfde bij wij. We hebben echt uh, native leiders in de landen. Wel met de internationale ervaring. Want als je dat niet doet. Heb je kans dat die uh, kantoren zich gaan afscheiden van het hoofdkantoor. Dus je moet zorgen dat de leiders die daar zitten native zijn. Maar wel internationale ervaring hebben. Zodat je de cultuur die je wil uitdragen als bedrijf gelijk blijven. Want dat is wel belangrijk om groei te kunnen realiseren. Maar
0: dat hoeft u niet altijd met een kantoor daar. Je zou ook gewoon kunnen zeggen van nou Amsterdam is ook een prachtige plek voor heel veel mensen, experts om te werken. Ik ken veel ondernemers die bijvoorbeeld zeggen van nou, we hebben wel lokale klantenservice medewerkers. Maar die,
2: die hebben we met z'n allen gewoon op, 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 op ons hoofdkantoor ja, aan, de, aan, de, aan de Herengracht gezet. Kan, Dat is ook mogelijkheid. Maar wij kiezen ervoor om zeker de commerciële teams. Hè, dat is het echt in de landen omdat die heel snel met de klant kunnen schakelen. Die zitten midden in het markt. Met een potent klein, als het ware. En dat is veel sterker dan als ze alles centraal hebben. Een commercieel team centraal hebben. Mensen moeten gewoon zeggen: Oké, okay, kan je binnen UMM zijn. Duits is een beetje lastig. Duits is wat groter. Maar in Nederland, als de klant belt, wij kunnen zo naar de toe gaan. België, Idem niet En in Duits hebben we verschillende kantoren. En daar kan je ook wat sneller naar je klanten gaan. Kan dat dan?
1: Ik was eigenlijk wel benieuwd, uh, uh, helemaal aan het einde van het het onderzoek... wellicht ga ik nu een beetje van de hak op de dak... maar uh, dat vond ik wel interessant dat jullie daar ook wel... uh, nou ja, schuldbewust klinkt heel snel, hoe moet ik dat zeggen? Uh, uh, Jullie hebben het uh, onder andere daarover een uh, uitbreiding... die Molly had gedaan in 2020 naar Italië. uh, En jullie hebben toen teruggetrokken uit dat dat land. Want het was niet het juiste moment. Uh, In het onderzoek gaan jullie daar niet heel veel verder... uh, heel veel dieper op in, maar daar ben ik toch wel uh, benieuwd naar... Nou, Leg ja, eens uit, wat, wat, het is,
2: wat is niet het juiste moment? Nee, het is geen rocket science. Ik bedoel, op het moment dat je, je product fit nog niet goed is voor de markt, ja, dan ga je geen investeringen doen. Zo simpel is dat. Dan ga je liever focussen op de landen waar je wel een product fit hebt, die wel kunnen groeien. Anders ga je kapitaal vernietigen.
1: En kan je een voorbeeld geven wat er dan nog niet goed matchte met, uh, met de Italiaanse markt? Uh, niet on top of my head. Oké. Okay, okay. <laughs> Remy, heb jij nog uh, mooie, uh, mooie statistieken eruit?
0: Nee, ja, ik, ik vind het een interessant onderzoek. En ik vraag me inderdaad af, wat, um, uh, wat zou je nog meer willen weten van die mensen? Er zijn uiteindelijk 411 medebeslissers of eindverantwoordelijken geweest die, hè, die hierop hebben geantwoord. Er zijn veel, uh, veel vragen uitgesteld. Wat is er nou nog
2: iets wat je in een vervolgonderzoek zou willen verdiepen? Nou, ik denk vervolgonderzoek zou kunnen zijn, van, je hebt die stap gemaakt. En nu? He, want je hebt nu alle barrières overwonnen. En nu ben je daar. Okay, hoe ga je zorgen dat je duurzaam blijft groeien? Wat moet je doen om duurzaam te blijven groeien? Dat zou een mooie topic zijn voor het eerstvolgende volgende onderzoek. Over een halfjaartje zien we je
0: sowieso (laughs) terug. Maar eerst, we zijn nog niet klaar natuurlijk. Eerst gaan we in dat kijken van wat zegt eigenlijk de Kamer van Koophandel over. Wat we wel en niet moeten doen als we gaan starten in het buitenland.
2: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
0: Ja, ondernemen in het buitenland. Dat moet je dan wel en vooral ook niet doen. Natuurlijk staat ook bij die vragen de Kamer van Koophandel je bij met raad en daad. Jacob van der Vis is adviseur bij Team Internationaal bij de Kamer van Koophondel. En met zijn dagelijkse werk helpt hij heel veel ondernemers en bedrijven, starters en groeiers. met vragen over andere de BTW-invoerrechten, HS-codes, verzekeringen en nog meer prangende kwesties. En hij hangt aan de lijn. Jacob, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Leuk om te zijn.
0: Wat is nou het... De meest gestelde vraag die jij krijgt als het gaat over internationaal ondernemen. Ondernemers die daarover aan het steggelen zijn.
4: Btw en documenten.
0: Hele praktische zaken. Dus btw en documenten. Niet eens over moet ik ik het doen of niet.
4: Nee, het is heel vaak. uh, Is dat vervolgens de vraag van hoeveel ga je dan exporteren? Hoe vaak? Wat voor ervaring heb je? Maar het begint heel vaak met hele praktische dingen of uh, klanten zoeken. Dat is ook een vraag.
0: En wat zeg jij dan? als iemand iemand klopt bij jou aan en je begint gelijk over de BTW vragen. Ik kan me voorstellen dat er nog een aantal stappen aan vooraf gaan voordat je je daar druk over moet gaan maken.
4: Ja, dan probeer ik te kijken van oké, waarom ga jij uh, exporteren? Wat is je drijfveer? Uh, heb je goed gekeken wat er allemaal uh, aan te pas komt? Is je bedrijf daar een beetje op ingericht? Uh, spreek je de taal een beetje? begrijpen jullie elkaar? Hey, dus hoe heb je je voorbereid om vervolgens die stap te nemen?
0: Gaat daar ook niet de vraag aan vooraf eigenlijk van waarom wil je naar het buitenland? Ja,
4: ja, dat is ook een van de dingen die je terecht de vraag van waarom wil je naar het buitenland? En er zijn laat ik zeggen verschillende redenen voor. Mensen komen op vakantie of komen buitenlanders tegen, zien kansen en mogelijkheden en willen daar gewoon instappen. Dat is iets wat we heel vaak merken.
0: Ja, is dat een, is dat een, is dat een, is dat een goed uitgangspunt? Of, uh, of of kan je misschien veel beter kijken inderdaad van, goh, zit die markt wel op mij te wachten?
4: Um, nee, ik, ik vind het wel een goed uitgangspunt, maar het is meer om het gesprek aan te gaan. Niet dat je dan meteen in moet stappen. Maar ik vind het leuk als mensen op dit soort manieren... gewoon uitgedaagd worden is na te denken over... van hey, is Nederland wel ruim genoeg voor mij... of kan ik ook verderop? ja wat dus is echt een prachtige aanleiding. We
0: hadden het net al even over een onderzoek... wat uh, Payment Service Provider Molly heeft, uh, heeft uh, uitgevoerd... onder uh, 411 beslissers in de e-commerce sector. Wat zijn nou ja. landen die in trek zijn... bij Nederlandse ondernemers? Volgens mij naar, naar jouw ervaring.
4: Kijk, als je het over e-commerce hebt... we zien heel veel dat er uit... Um, uh, Azië gekocht wordt uit China uh, dat men daar aansluiting naar vindt en verkopen zien we toch best wel veel in de Verenigde Staten ook via allerlei platforms en als het gaat over fysieke handel en diensten zien we toch heel veel gewoon in landen om ons heen ook uh, uit Duitsland, uh, België nu ook het Verenigd Koninkrijk nu er toch wat meer regels zijn um, be- 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 een beetje afhankelijk van uh, ja, wat je doet zien wij toch dichtbij en dan e-commerce veel ver af Eén van de dat de dingen heeft die... te maken met onze doelgroep. de MKB tot een
0: mannequin team. Een van de dingen die mij altijd opvalt als het gaat over, over ondernemers die de stappen naar het buitenland zetten. Is dat er vaak inderdaad wordt gekeken naar. Nou, we noemen het net al eventjes België, Duitsland, misschien wel de Verenigde Staten. Import natuurlijk veel in, in, in Azië. Als het gaat over IT-outsourcing doen ze weer veel, heel veel handel met, uh, met misschien wel Oost-Europa. Een van de landen die die altijd een beetje stilletjes blijft. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring. Is Frankrijk. Ik hoor weinig ondernemers die de stappen nemen om Frankrijk te gaan veroveren. Wat is jouw ervaring daarmee, Jacob?
4: Ja, Frankrijk is voor veel mensen een moeilijk land. Het heeft te maken met de taal. Wij spreken niet Frans. En de Fransen spreken moeilijk Engels. We zien daar toch echt een kentering in Duitsland. Waar Duitsers toch wel Engels gaan leren. Maar er zijn nog niet heel veel Fransen die het Engels oppakken. En daarnaast... De de, de mentaliteit is toch een beetje anders. Uh, Wij zijn heel erg direct. Uh, uh, Daar is eten, drinken, omgaan, persoonlijk met elkaar is gewoon een stuk belangrijker dan bij ons. Het begint al bij België. Uh, En ook, uh, die die taal is echt gewoon een barrière. En het vriendjes zijn met elkaar en het onderling de zaken organiseren.
1: Ja, Jacob, en dan hebben we het nog geen eens over de de fooie na de de lunch. En het wijntje wat daar natuurlijk gebruikelijk is. Uh, Ik ik heb nog ook wel een uh, een vraag voor je. Uit het onderzoek van Molly blijkt dat een derde van de bedrijven, van de ondernemers, die zegt dat het economisch klimaat hen voorlopig weer houdt van uitbreiding naar het buitenland. Merken jullie dat ook? Was het, uh, ik noem maar wat, twee jaar geleden of voor de oorlog in Oekraïne, was het dan altijd wat meer Hosanna dan nu? Uh,
4: Nou, je merkt wel dat... Dat er wat minder vragen over komen, althans van de wat grotere bedrijven. Want die hebben dan toch blijkbaar duidelijk de zorg ook uh, financieel en, en hun corona gewoon goed in de rit te krijgen. Corona ervaringen. En uh, het is voor een, een, voor een starter in e-commerce veel makkelijker om even te beginnen en iets te doen. Dan, ja, dan heb je gewoon die, die zorg weer een stuk minder. Wij zien wel weer een aantal vragen laat ik zeggen, terugkomen uh, op, uh, op de gebieden van de bedrijven. Maar het, heet, het is een tijdje wat rustiger geweest.
1: Ja, ja, ja. Ik ik ga ervan uit dat jullie uh, hartstikke vaak gebeld worden door door ondernemers. Uh, Als je nou een voorbeeld kunt geven van uh, een een ondernemer... die je hebt kunnen behoeden voor een een lelijke val internationaal. Wat komt er dan als eerste in je naar boven?
4: Nou, het eerste wat in mij naar boven komt... is dat de eerste ervaring moet een goede ervaring zijn. Anders dan baal je voor de rest van je leven, om het zo maar te zeggen. Dan dan, dan hoef je de tweede stap niet nog een keer te te doen. En wat we zien is dat... Bijvoorbeeld bij producten uit China moet je heel erg opletten als je een proefbestelling doet dat je weet hoe je inkoopt. De leveringscondities, wordt het geleverd in de haven van Rotterdam, moet ik het zelf uit Shanghai ophalen. En dat zijn vaak dingen die men bijvoorbeeld vergeet en dan koop je een product, dat is een paar honderd euro kost dat. Maar dan om die haven uit te krijgen ben je nog eens een keer een paar honderd euro kwijt. Want het zit in een container en het moet uit die container. En dan moet het bij iemand in de opslag en dan moet je het uit die opslag halen. En al die handelingen kosten veel geld. En als mensen met mij in gesprek gaan dan zeggen we, reken erop dat je de eerste keer veel kosten kwijt bent aan die handelingen. Hou daar rekening mee, maar de volgende keer heb je er minder last van als je een container vol koopt. Dus dat zijn gewoon hele praktische dingen.
1: Ja, het ja, ja, klinkt ook wel naïef dat mensen daar niet eens uh, aan denken en gewoon als een uh, YouTube dropshipper uh, denken: ik, uh, ik ga lekker cashen.
4: Ja, als, als, je, als je het niet weet uh, en geen idee hebt dat er internationale afspraken over zijn, uh, dan ja, d- 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 gewoon in normaal, ik wil niet zeggen, in normale handelingen, maar ja. Wij merken gewoon het ervaring dat het zo is dat mensen daar redelijk simpel instappen en dat ze ook gewoon denken, het komt uit China naar Nederland, dus ik kan de haven van Rotterdam inrijden en ik kan het er zo uithalen.
0: Nou slaan wij uh, Nederlanders onszelf uh, graag op de borsten als het gaat over onze internationale ambities. We zien onszelf graag als een handelslandje. Ik weet nog jaren geleden dat uh, Jan-Peter Balken en de de VOC mentaliteit uh, wist aan te halen. Maar doen we het eigenlijk wel zo goed uh, Jacob? Zijn we eigenlijk wel zo ondernemend? Of mag er ten opzichte van de ondernemers in omringende landen eigenlijk nog wel een tandje bij qua ambitie?
4: Ja, ik denk dat de ambitie nu weer terug mag gaan komen, nu nu we ons weer kunnen richten naar uh, naar het buitenland. Uh, Ik denk dat ze nog wel behoorlijk ambitieus zijn. Wat je ook alleen een beetje ziet is hoe meer ZZP'ers je krijgt, mensen die eigenlijk een klein bedrijf hebben. Voor hen wordt het moeilijk om echt grote uh, internationale dingen te gaan doen, omdat ze daar als bedrijf te klein voor zijn. En wij zien wel dat toch ook weer steeds meer bedrijven gaan samenwerken om grotere projecten op te pakken. Maar als het gaat over handel, als het gaat over toeleveren, uh, dat soort zaken... dan zijn wij gewoon best wel groot in. Want wij weten waar we in kunnen kopen en we weten hoe we moeten verkopen. Uh, dus daar is best wel veel enthousiasme en veel activiteit van het Nederland.
0: Er is dus ook nog steeds hoop voor de toekomst?
4: Ah, absoluut. absoluut, Steeds nieuwe markten, nieuwe mogelijkheden. Het hele e-commerce verhaal ik zie er gewoon heel veel Nederlanders in te plingen. Mensen die vroeger alleen een winkel hadden, nu het erbij doen en dat mogen zich goed voorbereiden. Ik zie daar echt, wij passen ons wat dat betreft gewoon goed aan.
0: Dankjewel, Jacob van der Vis van de Kamer van Koophandel. De Ondernemer. De Ondernemer live. Opnieuw Business Radio. We praten verder met Raymond Lansheuvel, Head of Business Development Nederland, bij Molly. Ja, helemaal. Hoe, hoe, wat, 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 wat blijkt er uit jullie cijfers? Jullie zijn een internationaal opererende onderneming, 130.000 klanten in binnen- en buitenland. Ja. Is Nederland uh, wel zo groot en ambitieus als we zelf denken dat we
2: zijn? Um, ja, ik, ik denk de ambitie is er in ieder geval. Dat sowieso. Uh, de, de, de executie, ja, dat, uh, je, je moet het gewoon doen. En dat is wel belangrijk. Even terugkomen wat hij net zei over uh, dat heel veel bedrijven bang zijn om, uh, om nu die stap te maken vanwege de economische, economische situatie. Nou, dat klopt, dat zien wij ook. Um, dat zo komt ook in onderzoek naar voren. Um, als klanten, als bedrijven een lening willen doen, moeten ze via heel veel papierwerk allemaal romslomp gaan doen. En dat duurt allemaal veel te lang. Nou, Molly is erop ingesprongen met Molly Capital. Hè. Bedrijven die short-term funding nodig hebben, die kunnen zonder al te veel romslomp binnen 24 uur. Op basis van hun transactievolume die ze bij Molly doen, kunnen ze een funding krijgen om bijvoorbeeld hun voorraad aan te vullen. Of een nieuw product te lanceren in een nieuw land. Dus wij, wij kijken wel wat er gebeurt en hoe kunnen we zorgen dat we onze klanten gaan helpen met financiële producten. Dus ja, wij zien die, uh, de barrières en we zien ook de moeilijkheden en daar proberen we op in te spelen. Wat, wat,
0: wat is daar specifiek dan bij het probleem wat je probeerde op te lossen? Want je kan natuurlijk ook zeggen van hé,
2: ondernemer je hebt geld nodig, ja. Ja, dan ga je naar de bank. Ja, maar dan moet je al je papieren opleveren. Dan krijg je allemaal rentes. Krijg duurt allemaal, uh, allemaal veel te lang. En dit is gewoon: als je voldoet aan de richtlijnen. binnen 24 uur heb je beschikking over het geld.
1: Ja, Raymond. Uh, even een quote uit het, uh, uit het onderzoek. En we hadden het al, uh, al net even aangehaald. Daarin staat dat het cruciaal is om te begrijpen. dat lokale aanwezigheid niet hetzelfde is. als lokale kennis. Nee. Die kennis is immers ontzettend waardevol. Ga dus op zoek naar een lokale partner. die je hierbij kan ondersteunen. Uh, Ja, dat klinkt als een goed advies, maar mijn eerste reactie is dan eigenlijk, ja, een een goede lokale partner. Waar
2: vind ik die? Nou ja, kijk, daar zijn wij dus ook voor, omdat wij al in de landen zitten en we weten welke partners gewoon te vertrouwen zijn. Je moet echt een Vertrouwensband kunnen hebben. Je moet weten van ze hebben goede reviews. Ze kunnen leveren wat ze zeggen. En ze hebben ook een track record. Ja, ja, ja. Dat is belangrijk. Ja. En wij adviseren dan: goh, je zult met die partner moeten gaan praten. Maar die past in ons ecosysteem. Ja. Want daar doen wij ook zaken mee. En als een klant dit advies overneemt. dan kun je hem naadloos kreden het overnemen.
1: Ja, ja, dus jullie uh, uh, koppelen eigenlijk ja. ook al de, de ondernemer aan de, aan de partner. Ja. Uh, waar, waar moet een goede lokale partner aan
2: voldoen volgens jou? Kennis. Kennis die jij niet hebt, moet hij uh, hij kunnen aanvullen. Uh, Ze moeten echt de lokale markt goed kennen. En ze moeten ook lokale klanten hebben. En lokale klanten bedienen. Uh, En ze moeten ook een aanvulling zijn op wat jij wil gaan bereiken in dat land. Als dat niet is, als dat een mismatch is, dan ga je daar geen zaken mee doen. Zo zin is dat. Uh, en je moet ook het vertrouwen kunnen hebben dat de partner jou kan helpen om de groei verder te realiseren.
1: En uh, heb jij een, een voorbeeld van een, van een ondernemer die het misschien eerst alleen probeerde en die jullie hebben gekoppeld aan zo'n lokale partner uh, en waar nu
2: eigenlijk de uh, sky the limit is, waar het hartstikke goed mee gaat? Um, ja, ik uh, kan geen namen noemen, maar ik, ik denk wel, er zijn heel veel bedrijven die inderdaad de stap naar uh, bijvoorbeeld naar, naar Duitsland hebben gemaakt. Ja. En die bijvoorbeeld um, de betaalmethodes niet hadden die ze, die ze wilden hebben. We gingen mm-hmm. naar de website kijken en constateerden van hey, waarom heb je die betaalmethoden bovenaan gezet? Ja, ja dat werd me zo verteld. En laten wij dan zien van joh, als je deze betaalmethode op deze manier boven zet, dan heb je een conversie van x procent.
1: Ja, want dat dat, dat was een voorbeeld uit het het onderzoek. Dat je in Duitsland moet je uh, Paypal uh, uh, bovenaan hebben. Uh, In België bankcontact Bankcontact, uh, was voor mij een volledige uh, nieuwe nieuwe naam. Uh, Dat is dus iets waar
2: jullie dus echt bij, uh, bij helpen. Kijk, in Nederland is Ideal de belangrijkste betaalmethode. Als je in Nederland een andere betaalmethode bovenaan zet. Ja, dan krijg je dat klanten dus gaan afhaken. Want ze zeggen. Hé, maar wacht eens even. Ik betaal aan mijn deal. Wat de boer niet kent. Dat, dat verret hij niet. He, zo, zo gaat het. En dat is erg belangrijk. Dat is erg belangrijke informatie. Die je dus deelt met klanten die die stap willen maken.
3: Dit is De
4: Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, lokale kennis van de markt. Dat is
0: inderdaad ongelooflijk belangrijk. Zeker ook als we kijken naar Duitsland. Want het is niet onmogelijk om Duitsland te bereiken... als Nederlandse organisatie. Maar wel ingewikkeld. We zagen het eerder bij Picnic... die het heel succesvol heeft uitgevoerd. New York Pizza... Verder en verder de sieraden de tweeling die je hebt gedaan en hoe je dat nou succesvol kunt doen en waar je inderdaad tegenaan kan lopen. Daarover bellen wij met onze man in Berlijn, journalist Guy Hoeks, die dus ja, nabij, van de hele nabijheid de economie in Duitsland volgt en contacten heeft met zowel Nederlandse als Duitse bedrijven. Goedemorgen, leuk dat je bij ons in de uitzending bent.
5: Goedemorgen Remi, ja, leuk om erbij te zijn.
0: Ja, vertel eens, wij kennen jou natuurlijk als, als een gevierd journalist in Nederland... maar je bent alweer een tijdje actief, ook op de Duitse markt... als correspondent voor diverse media, waaronder ook de ondernemer. Wat, uh, wat, 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 wat zie jij en hoor jij om je heen als het gaat over, ja, die, over die Duitse markt? Wat, wat viel jou op toen jij je eerste stappen daar zette?
5: Toen ik dus inderdaad twee jaar geleden hier in Berlijn aankwam... Uh, vlak daarna uh, waren er opeens allemaal goede scooters te zien van het merk Felix natuurlijk de deelscooters die dachten even de Duitse markt te gaan vooral althans Berlijn. Nou, die zijn ook weer binnen no time Weggegaan. Felix heeft ook die Duitse activiteiten verkocht aan volgens mij een Poolse partij. Nou, dat, 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 hè, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met, uh, met Nederlanders in, in Duitsland. Uh, nou ja, en verder heb je natuurlijk nog veel meer Nederlandse bedrijven, Nederlandse ondernemers die hier een poging wagen. Museum, dus dat is een soort van Instagram museum, heeft in Oberhausen een pop-up store uh, vorig jaar geopend. Is alweer gesloten. Ik heb uh, ook een. Een, een een ondernemer uh, die een tech-platform heeft uh, gespecialiseerd, heeft ontwikkeld in machine learning gesproken, die wilde naar Berlijn te komen, heeft ook een kantoor geopend content. Is bijvoorbeeld een, een een ja een platform dat dus ook ZZP'ers koppelt aan bedrijven. Nou ja, uh, ze zijn er, 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 echt overal te vinden, die Nederlanders die in Berlijn willen beg- uh, beginnen en het ook echt doen.
1: Ja Guy, de, de, de opzomming is een, is een hele mond vol. Duitsland staat ook op uh, nummer 1 in het uh, recente molly onderzoek uh, als het gaat om internationaal ondernemen. Waarom vinden wij die Duitse markt zo interessant?
5: Ja je, je, ja, je ziet eigenlijk dat Duitsland echt ontzettend dichtbij is. He, je hoeft maar, er is dus inderdaad de grens over te gaan. En je bent al in Noord-Rijn-Westfalen. En dat is natuurlijk een deelstaat die bijna evenveel inwoners heeft als Nederland. Nou, Picnic begon daar niet voor niets. koelbloed deed het daar ook. Het is een ontzettend makkelijke manier om in te stappen. Om te kijken of het ook kan aanslaan in andere deelstaten. Dus beginnen begin in Noord-Rijn-Westfalen... En kijken of je vanuit daar dus verder kan uitbreiden. Dus dat doen dus deze twee bedrijven, hebben dat gewoon heel goed gedaan.
1: Maar die, dat klinkt bijna alsof je een een, een blueprint van van Nederland, als het om ondernemen gaat, zo over uh, Noord-Rijn-Westfalen kan leggen. En dan uh, dan gaat het vanzelf. Of uh, is dat te makkelijk gedacht?
5: Dat is wel te makkelijk gedacht, Jonathan, want er zijn wel degelijk cultuurverschillen. Je ziet, je ziet dat, dat de Duitsers ontzettend, ontzettend vriendelijk zijn... maar ze zijn niet zo direct als Nederlanders. Dus als je ook echt op de man dingen af gaat vragen... dan, dan, hè, dan schrikken ze ook een beetje af. En dat zag je, hè, dat zag je misschien ook in het geval van, van Felix. Eh, ja, wat verder opvalt is dat de Duitsers wel enorm waarderen als er service is. Want eh, ik zie dat ook hier omheen in Berlijn... Ja, er is toch een gebrek aan service in allerlei sectoren... Een food supply doet dat heel goed. Je maakt een afspraak met een persoonlijke stylist en je wordt dan direct geholpen. Nu heb ik dus laatst gezien, omdat ik toevallig een pak moest kopen, dat dus die agenda bomvol zat. Dus misschien hebben ze ook personeelstekorten bij het food supply in Berlijn. Maar je ziet dat de Duitsers dat ontzettend kunnen waarderen. die, 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 Die service die dus vaak ontbreekt ook bij Duitse bedrijven.
1: Ja, ja, Raymond, we zien jou hier, uh, hier knikken, de luisteraars uh, niet, dus daarom, uh, daarom zeg ik het even. Jij herkent dit?
2: Absoluut, absoluut. En ik denk, hey, hey, ik, bedoel, ik hoor steeds de, de rode draad, het is geen cultuurverschillen, cultuurverschillen. Dat is echt essentieel. Um, je kan niet denken wat hier in Nederland past, een, een werk dat het automatisch kan copy-pasten in andere landen. Want dan ga je echt nat. Je moet echt degelijk kijken naar hoe uh, is het salesproces daar... Wat zijn de, 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 de gewoontes? Hè? En hoe reageren mensen op bepaalde, bepaalde strategieën? Dat is heel erg belangrijk. Hoe kijken
0: die Duitsers eigenlijk naar die, uh, naar die, uh, naar die luidruchtige Hollanders... die uh, de grenzen overkomen met hun, uh, met hun ondernemende plannen? Ghi, wat, uh, wat, uh, wat, wat valt ze op? Vinden ze ons interessante, uh, inter- interessante bravour hebben? Of denken ze van, nou, eerst, <laughs> eerst zien, dan geloven?
5: Ja, ja, dus in eerste instantie waarderen de Duitsers de ontzettende losse benadering. Hè? Dus de uh, Nederlanders die zijn ook lokker. Uh, dus daar kijken de Duitsers met jaloezie naar. Uh, maar Nederlanders moeten wel met een goed gedegen plan komen. Want als je dus inderdaad hier denkt op een avond... een, nou ja, een etentje in een restaurant een deal te kunnen sluiten... handje klapt, nee dat gaat, dat gaat waarschijnlijk niet, niet lukken. Dus je moet daar echt goed over nadenken... Uh, je ziet wel dat Duitsers, dat Duitsers uh, wel internationaler worden, hè? dus uh, het, als je geen Duits spreekt, vooral in de grote steden, nou ja, dan kom je nog wel met Engels weg, maar buiten in de provincie, dus in de deelstaten, uh, ja, moet je toch wel wat geduldiger zijn bijvoorbeeld bij de familiebedrijven, want uh, daarop is de Duitse economie vooral gebouwd.
0: Hoe heb je dat zelf aangepakt? Want je moet natuurlijk ook inderdaad met allerlei ja, mensen in die samenleving... goed kunnen communiceren. Hoe is, heb jij een, een, een cursus een Duits genomen bij de nonnen in Vught? Of hoe uh, of, of heb je dat aangepakt? Wat kan je mensen adviseren daarover?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Het hangt er een beetje vanaf waar je dus in Duitsland heen gaat. Ik ben natuurlijk naar Berlijn verhuisd, maar ik reis heel, heel het land door. Ik heb gelukkig, heb destijds heb ik Duits geleerd op de universiteit toen ik hier nog studeerde. Dus ik heb hier eerder een half jaar gewoond. Dus dat was mijn geluk. Uh, maar als je dus inderdaad ook veel in het land moet zijn... Ja, dan helpt het om gewoon een woordje Duits te spreken. Uh, en uh, nou ja, in de grote steden, als je met... Uh, ja, investeerders rond de tafel gaan zitten. Ja, dan lukt het ook nog wel met Engels. Maar het wordt ontzettend gewaardeerd ook als je Duits spreekt hè? als Nederlander. Want dat, want dat, want dat wordt hier, uh, nou ja, dat wordt hier zuus gevonden. Dat wordt hier zoet gevonden. Dat accent, dat valt er in de smaak. Dus dat, uh, hè, daar kun je ook nog bonuspunten mee pakken.
1: Als een soort Linda de Mol uh, aan tafel dus. Nou?
5: <laughs> Sylvie Muis, ja. Linda de Mol, noem ze maar op. Die hier allemaal... Uh, ja staan hier
0: een goed blaadje, zeg maar. uh, Duitsland is natuurlijk een ontzettend groot land, met misschien ook wel onderling weer weer, 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 weer verschillen, maar ook misschien wel weer andere andere, uh, regionen die weer weer andere handelsinteresses hebben. Eerder in de uitzending hebben we het bijvoorbeeld gehad over over Hamburg. Ik weet dat ze daar uh, flink investeren in AI en quantum bijvoorbeeld. Ik denk dat in bepaalde delen van Duitsland de automotive sector weer floreert. Berlijn als uh, als, uh, als start-up, scale-up en uh, En Fintech FinTech, hoofdstad misschien wel Keulen. Wat kan je daarover zeggen? Hebben hebben Nederlanders het idee dat ze inderdaad altijd zaken doen met één land... terwijl het eigenlijk allemaal subgebieden zijn waar we naar zouden moeten kijken...
5: Nou, dus als, je dus, he, dus als je dus inderdaad Duitsland pakt, dan zie je bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland dat de auto-industrie gewoon heel sterk is. Nou ja, het is niet voor niets dat daar natuurlijk Mercedes, BMW daar, he, daar groot zijn. in steden als Stuttgart en München, eh, Volkswagen zit natuurlijk in Wolfsburg in het, in het noorden. Maar daaromheen zie je wel een hele schil aan andere bedrijven, van toeleveranciers, he, van, van, van andere bedrijven die dus profiteren van die, van die auto-industrie. In, in, industrie. Dus daar zie je dus ook wel dat, 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 he, dat die verschillen daar ook wel zijn. In de grote steden, dus in Berlijn bijvoorbeeld, is inderdaad wat je zegt de fintechs, die waren hier heel groot, of die zijn hier heel groot uh, he, de, de, de boodschappenbezorgers, de flitsbezorgers nou, alle nieuwe concepten die, uh, ja, die worden hier geboren ook wel Um, maar nog steeds de familiebedrijven, zoals gezegd. Hè. Dus, dus, uh, d- dus eigenlijk de maakbedrijven... die het ook wel heel moeilijk hebben gehad... door die gascrisis vorig jaar ook... en nog steeds een beetje daar last hebben van die naweeën. Want ik was ook op Hannover Messen. Nou, dat is die industriebeurs uh, in het noorden. Uh, daar, daar, daar merkte ik ook, daar sprak ik ook. Ondernemers die hadden het ook gewoon nog steeds moeilijk... met die hoge gasprijzen. Maar je ziet ook wel... Dat daar, dat daar het optimisme ook wel, wel weer doorklinkt van hè? we hebben het ergste achter de rug.
0: Zijn er nou ook nog initiatieven in Duitsland waar je zegt, oh wacht eens eventjes, ja dit, wordt, dit kan nog eens heel groot worden, dit gaan we binnenkort ook in Nederland zien. Dus hè, we hebben op een gegeven moment hebben we de markt ook voor de, voor de flitsbezorging gehad, die kwam ook overwaaien uit, 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 uit die regionen. Zijn er nou dingen waarvan je zegt, ja, dat hebben we hier in Berlijn al, maar dat gaan jullie binnenkort in, uh, in Nederland ook uh, tegenkomen?
5: Nou ja, dat is heel grappig dat je dat zegt, want, uh, hè, want de meeste dingen zie je hier natuurlijk niet. Duitsers uh, zijn wel echt nog steeds van de hardware, maar in Berlijn zie je natuurlijk ook heel veel softwarebedrijven. Nou ja, uh, alles wat hier dan gebeurt is een beetje Onzichtbaar. Hè? Dat is eigenlijk online vooral zichtbaar. Uh, die flitsbezorgers. Uh, uh, go- ja, die gorilla's, die flinks. Die zijn hier weliswaar begonnen. Maar die zijn ook weer verdwenen. Uh, Getier heeft ze ook overgenomen. Nou ja, die ga je waarschijnlijk. Nou, die heb je dus waarschijnlijk dan nog wel. Of die heb je in Nederland ook. Maar uh, ja, de, echt, de echt grote ontwikkelingen. Ja, ik denk dat je die niet zo 1, 2, 3 gaat zien. Uh, de, de, de Duitsers die. Die hobbelen, de Duitse economie... die hobbelt in technologisch opzicht... dan nog een beetje achteraan. Nederland is natuurlijk ook wat kleiner... wat wendbaarder, dus... Uh, nou ja, we gaan het zien, Remy. Het is, uh, het is nog even afwachten. Guy, dan heb
1: ik, uh, heb ik ook, nog een, uh, ook nog een vraag en dan ben ik eigenlijk wel een beetje op zoek naar de juice. Jij spreekt natuurlijk heel veel Duitsers en, en, en Nederlanders. Heb jij nou, nou nog een mooie anekdote van een, van een Hollander die echt finaal op de plaats is uh, op de plaats gegaan, omdat hij dus die, uh, die cultuurverschillen niet, uh, niet goed in zijn achterhoofd had?
5: Ja, dat is dat is een hele goede een hele goede vraag natuurlijk. Uh, Ik heb wel meerdere.. Anecdotes, maar eentje eentje uh, bij wie het misschien wel goed is afgelopen. Want ik was vorige week uh, bij Woederland Koolka, dat is een Duits pretpark, net over de grens. Henny van der Most. Die heeft dat die heeft dat destijds opgekocht. Dat is een oude kerncentrale. Uh, en die heeft die Duitsers, uh, die dachten van. Hé, wat doe je nou in een oude kerncentrale? Gaan we hier echt een pretpark bouwen? En dat heeft hij twintig jaar geleden gedaan, heeft hij die Duitsers uitgenodigd bij hem in Twente... en heeft hij ze helemaal ingepakt. Dus dit is een manier... Uh, want hij sprak dus ook uh, slecht Engels, slecht Duits uh, nou ja, en het is Twens, uh, hè, dus echt een sterk a- accent. Maar dat, maar dat laat zien dat als je dus inderdaad de Duitsers inpakt en uh, ook meebrengt naar nou, wat je thuis hebt opgebouwd, dat het toch wel heel mooie, hele mooie resultaten kan opleveren.
1: Dus toch uh, uh, le- lekker uit eten en dan het liefst... Uh, of, of uh, zoals je zegt, het liefst zelf gekookt bij jou aan, uh, aan de dis. Dan, uh, dan moet
0: het goed komen met die Duitsers.
5: Zeker weten, maar het gaat niet over nacht ijs dus. Hè?
0: Guy Hoeks, dankjewel voor je bijdrage hier vandaag in De Ondernemer Live. En je blijft je natuurlijk al je activiteiten volgen in uh, Berlijn. We gaan even dus uit voor de reclame. Zo dadelijk in uur 2 van de Ondernemer Live praten we uitgebreid verder met Raymond Lansheuvel van, van Molly. Met Jammerwind van Team 5PM over internationaal ondernemen. Die hebben razendsnel gegroeid. In een paar jaar tijd een YouTube agency in talloze landen uitgerold. Nou, daar gaan we ook over hebben. We gaan ook nog bellen met onze correspondent in Londen: ondernemer en Brexit-expert Lennart van Otterlo. Dus als je daar meer over wil weten, blijf vooral hangen. We zijn dus zo dadelijk bij je terug. Van arbeidsmarkt tot groeikansen Van bedrijfscultuur tot innovatie
5: De ondernemer
3: Live elke dinsdag van 11 tot 1 Live op Nieuw Business Radio